0: El día de hoy les voy a platicar un poco sobre cómo es que me están evaluando en esta materia llamada Comunicación y Procesos Educativos durante esta cuarentena, mediante un podcast. Yo estoy estudiando pedagogía y nos preguntaremos, ¿qué importancia ha de tener en la comunicación? Bien, yo les voy a hablar un poco de ello, tomando como referencia ciertas lecturas ...ya vistas en el salón de clase, si bien yo les voy a explicar un poco a cómo yo las fui entendiendo. Por ejemplo, vimos las lecturas de comunicación y procesos educativos, el proceso de comunicación en la enseñanza, procesos educativos y canales de comunicación, el salón de clases desde el punto de vista de la comunicación, una pedagogía del sentido y comprender una comunicación en la educación... El orden del discurso y hacia una teoría del discurso. Bien, conforme a las lecturas, los puntos que yo iría rescatando serían. La comunicación en el aula se va a ir desglosando por un proceso comunicativo que será entre maestros y alumnos. Bien, en el cual existe un modelo tradicional, ¿ustedes sabían qué es eso? Bueno, este es la transferencia de información del emisor a los receptores, es decir, del profesor a los alumnos. Bien, también existe una metodología activa, esta nos va a ir ayudando a lograr una mayor participación y retroalimentación por parte de los alumnos. bien tomando como base el diálogo. Ahora bien, la escuela no es un entorno aislado, pero sí intervienen varios agentes, como la familia. Vaya, esta es muy importante, ya que es la primera instancia donde se adquieren conocimientos. Eh, La comunidad, eh, la escuela está unida a esta. Esta ayuda al desarrollo y viceversa. ¿Y por qué no meter a los medios masivos de comunicación? Estos por lo regular tienen un contacto directo de una forma cotidiana. La comunicación en la enseñanza. Bueno, eh, esto es sobre el aula de oratoría. Este tiene como un propósito enseñar a comunicarse de una forma más adecuada. Al igual nos menciona un poco sobre las TICs, pero bueno, eh, esto conforme a cómo ha ido teniendo una gran influencia en la educación actual. Y bueno, sabemos que debemos tener en cuenta que para lograr una comunicación eficaz debemos tener tres aspectos elementales el cual sería la voz, la personalidad y el lenguaje. Veamos, la voz y la palabra tienen ciertos puntos, vaya, básicos para tener un buen desarrollo en la personalidad. Esto siempre debe de haber una buena claridad. Esto es para que las palabras sean un poco más claras. También siempre hay que mantener un buen volumen adecuado para que las palabras tengan, vaya, más consistencia. Una expresión corporal. Esto es eh, mediante la ayuda de nuestras manos, de nuestros gestos de la cara. Bueno, en la personalidad debemos de tener... En cuenta el autoestima, esto vaya, viene siendo la valoración de uno mismo. Darnos esa seguridad de lo que nosotros sabemos. Al igual una empatía. Vaya, esto es reconocer y otorgarnos la confianza de una manera más simple al hablar al público. También hay que llevar un buen autocontrol. Esto es básicamente controlar nuestros nervios Que luego llega a pasar, ¿verdad? Y también tener una buena sintonía y autenticidad Claro, también hay que tener en consideración Que si el aprendizaje no es significativo para nosotros Solamente va a ir quedando en el aula Y no lo vamos a poner en práctica Muy bien Hablemos un poco sobre la educación a distancia o las salas virtuales. Esto es algo que, que surge básicamente por las tecnologías. Vaya, esto permite que se tenga contenidos, perdón, que se tenga acceso a los contenidos y se pueda eh, explorar mediante el internet. Bueno, la educación sí necesita de un espacio físico una interacción comunicativa pues, no solo entre profesor y alumno, sino alumno-alumno para poder generar un conocimiento. Y bueno, todo esto es lo, lo estamos viviendo con esta cuarentena que de repente dejamos de tener esa comunicación con nuestros profesores y dejamos de ver a nuestros amigos. Y es algo a lo que, pues vaya, no estamos acostumbrados. Y bueno, también, por último, nos nos meten las clases virtuales, las tareas en línea. Que vaya, eso está muy bien porque así nos hacen reforzar nuestros conocimientos. Y todo esto es mediante las tecnologías. ¡Wow! ¿Cómo es el salón de clases? Bueno en ella entran los modelos comunicativos eh, del emisor que transmite un mensaje en este caso contenidos de aprendizaje igual una propuesta de un nuevo modelo de comunicación vaya este ya no es un proceso lineal de intercambio este utiliza diferentes procesos para la creación de su enseñanza esto pues toma como base el diálogo. Al igual se va enlazando con un contexto institucional. Esto es pues vaya un plan de estudios que lleva temarios, objetivos y todo esto creados a partir de la realidad en la que se encuentra. Ahora, ¿qué es una realización de comunicación? Bueno, este es un proceso de comunicación maestro-alumno, este mediado por el matriz cultural. Pero bien, empezaremos a desglosar estos ciertos elementos que constituyen, que son el maestro-alumno, que estos son sujetos individuales y sociales, que se constituyen como protagonistas del proceso educativo. Vaya, en él se establecen relaciones dentro del salón de clases. También... Es conocido como los protagonistas, maestro, como marcador de pautas, de tiempo, espacio y roles. El mensaje. Bueno, este es como un maestro como traductor del discurso, no propios intermediario y un medio de lógica de los contenidos de transmisión. Bueno, la matriz cultural son códigos y lenguajes. Esta, pues, nuevamente se lleva a cabo en códigos para llegar a una comunicación. Vaya, son un conjunto de reglas que asocian elementos de un sistema sintético y elementos de un sistema semántico. El proceso de interacción. Bueno, este se lleva... Acabo por el diálogo, no solo en el intercambio de información, sino como compartición de saberes, códigos y lenguajes hacia una finalidad determinada. Bueno, ¿cómo es una pedagogía del sentido? Bien, aquí toda educación sea de niños, adolescentes, adultos o gente, bueno, mayor de edad esta la cual se va a ir orientando en una construcción y una apropiación del aprendizaje vaya la interacción con los otros en, puede haber por ejemplo el abandono esto es este, dejar a los estudiantes como a su suerte <ríe> la violencia esto es pues básicamente poder expresar Y también hay cinco formas de legitimación, esto para comprender el acto educativo. Estas son el idealismo, estas son propuestas ya establecidas. Ideologismo, este se menciona como lo que está prohibido eh, o dominado por el poder. El tecnicismo, que es la consecuencia que esto podría traer. El cienticismo. Y el empirismo. Eh, Vaya, una pedagogía del sentido es el que le da el educador al aprendizaje. Veamos, ¿qué es la orden del discurso? Vaya, un discurso siempre va a tener una intencionalidad. Vaya, esto también entra un sistema de exclusión, una práctica de exclusión. eh, Siempre se va a negar o prohibir algo. Vaya, el discurso en el ámbito educativo siempre va a formarnos y a definirnos, pero nos va a decir cómo opinar o reproducir nuestras ideas. Siempre va a haber un control y esto para mantener un orden bueno su lenguaje académico siempre va a ser coloquial vaya en el mensaje de discursivo no todos tienen la posibilidad de acceder eh, al saber o a la verdad y vaya esto va ligado al discurso pedagógico bien este siempre va a tener una relación de poder con la construcción del sujeto y el mensaje, es decir, va a llevar un discurso, relación de poder, estatuto que se produce, que es la verdad de estatuto o criterio, eh, y el sujeto en el discurso. Vaya, siempre va a haber alguien quien mande y quien obedezca. Eh, hay dos discursos, el cual sería el laboral y el pedagógico. Y bueno, el sujeto es la sujeción o el sujeto que se forma mediante a esto. Y bueno, por esto estaré dando por terminado esta sesión. Espero que todos se encuentren muy bien en casa, que todos salgamos bien de esta, que estén bien con su familia y nos estaremos viendo pronto. Gracias y buenas tardes. Thank you.